0: Idag som är fredagen den 10 november så ska jag besöka PMU Second Hand. Därför att där har en speciell förening ett möte som jag ska banda och spela in. Jag är radiomakare på Tyres radion och heter Lena Hjelmeros. Och Tyrusradion hade 50 mars direkt sändning i september på Tyrusefestivalen. Men vi hade i alla fall inte med i alla föreningar som ville vara med oss och berätta om sin verksamhet. Så därför så har jag bokat tid tillsammans med en konsulent från synskadades riksförbund inne från distriktets kontor på Gotlandsgatan. Hon heter Sofia Näström. Och hon är på väg hit ut till Tyresö där man då synskadades riksförbundsmedlemmar träffas i lokalen på PMU Second Hand. Det är lite kallt och rågigt och jag är som vanligt ute i god tid men jag ska försöka komma in i värmen alldeles strax. Nu så har jag kommit in i värmen för det var lite kallt och ruggigt där utanför. Och Eva hon är upptagen med att fixa fika och sånt. Men jag träffade ju Ingvar Hellberg här istället. Vad roligt att se dig.
1: Tack. Det samma. Jag kan inte säga att det är roligt att se dig för jag ser ingenting. Men jag är glad i alla fall.
0: Ja, du har en av medlemmarna här i de synskadades riksförbund. Och vi sitter och väntar lite grann dels på den som ska hålla föredraget. Och dels på de andra. Men under tiden så kan ju... Du har ju varit med på radion många gånger.
1: Ja, jag har varit en hel del gånger. Att...
0: Men du, jag vet att du lyssnar mycket på radion. Va, vad skulle du säga att radion betyder för den som inte ser så bra?
1: Ja, det, det är svårt att förklara. Men det betyder enormt mycket. För att... Eh, började, jag har varit blind i 7-8 år sedan. Mina bilder har jag ju klar. Jag vet ju vad framförallt de här programmen som man vandrar runt och ser gamla gårdar i Tyres och allt det. Jag kan följa med och jag vet precis gatunamnen och sådär de nämner och torpen och sådär jag, eller som har varit på olika ställen. Och det är jätteintressant. Det är, det är väldigt viktigt och, och just den här. När radio har betytt enormt mycket för mig.
0: Det ska jag berätta för Bernd Karlsson. För det är ju han som tillsammans med våra radiochef brukar gå runt. Och, och han ser ju saker som inte längre finns. Det, det, det är ju helt otroligt.
1: Nej, jag tycker det är så roligt när han berättar här, när vi såg nu det, det är en affär men här var det ju Torp förut och här var stallet. Och då kan jag precis tänka mig hur det, hur det var. Och jag tycker nej jag måste säga att. Det, han, det, det får du verkligen hälsa honom för. Det har betytt så jättemycket. Och jag tror att det är nyttigt för, för mig då och för, också för ungdomar. För alla om man bara tar sig tid och, och, och lyssnar. Vi behöver veta lite om, också om hur bra vi har det och var vi bor. Och vad som har hänt förut och förutsättningar. Så det är mycket som jag tror vi ska vara jätte... Ja, vi ta, tar vara på och så länge de, de här äldre som har varit med och sett, så länge de finns. Det låter ju Ingvar som om du är född och uppvuxen här i Tyresö. Nej, det är jag faktiskt inte men jag har bott här sedan 1970 byggde vi ett hus i Fårdala. Och sen har vi varit ifrån, vid ett tillfälle vi bodde i stan några år men ja, kan vi nästan säga att vi längtar tillbaka så vi... När, när jag blev pensionär, då, då tog vi och bestämde oss för att då vi tillbaka till Tyresö.
0: Och den här second hand, det vill jag minnas, det öppnades när du skulle fylla 50 år.
1: Ja, ja det är ganska precis för det är 32 år sedan vi åkte med första hjälpsändningen till, då var det till Lettland. Det var i oktober 91. Så åkte vi med en hjälpsändning över till Lettland först. Och det var ju, ja, vi, vi, vi visste att det var, Lettland låg nära. Men ändå så otroligt långt ifrån. För de berättade för mig att skulle man åka dit tidigare. Då fick man lov att åka till Moskva först. Och sen åka inrikesflyg till Riga. Men nu kunde vi åka båt. Visserligen fick vi åka till Tallinn och så... Och vi hade ju en hjälpsändning, en lastbil och åka de här 30 milen till Riga. Och ja, det var, det var en upplevelse. Vi, vi kom precis en månad eftersom Sovjetunionen hade fallit. Och då, det fanns ju kvar alla barrikader runt tv-torn och radiostation och Få... Ja det måste ha varit en helt annan ja, det var, värld det var en sån, det, nu, nu när jag inte då ser Då är det mycket sådana här tankar eh, så, Ja man går igenom Lite av sitt liv Vad har jag varit med om Och det här är en sån här stark upplevelse Första gången vi kom Det var som vi kom från en helt annan <går> En helt annan värld När vi kom med vår lastbil Så så har det varit
0: det är en liten fräck fråga, men hur gammal är du egentligen, Ingvar? Jag är 81 år. Ja, men det är ingen ålder. Nej,
1: det är bara, jag är bara årsrik.
0: Nu har du kommit en gäst till här. Då ska jag passa på att fråga vem du är.
2: Kerstin Holmhag.
0: Välkommen, Kerstin. Det är Tyres Radio som är här för vi ska få spela in det föredrag som Sofie ska hålla här. Och vi håller på att testa tekniken lite grann före. Ja, det blir jättetrevligt. Är du Tyresöbo också? Ja, det är jag, ja, ja,
2: ja, sitter en gubba rakt över, han heter Jan Henrik, jag är här med Kristina Molmar, Nej? Kanske att lite Ja, jag kommer ju egentligen från SKKF, synskadade konstnärer och konstantverkare,
0: okej, men
3: har du varit medlem länge? Ja. ja det är ganska många jag varit med. Inte mycket Men vi sitter, ju jag lite med lite. I, vi sitter ju med I samverkansrådet På kulturförvaltningen Och där, de har ju Konst på sjukhus till exempel Som vi försöker få Att den ska vara tillgänglig Och syntolkad och Sen finns det ju Jag vet inte om det finns en Alltså regionen har ju en app Som heter er eh, måste jag tänka eh oh, vad heter jag måste ta upp mobilen Ja
0: eh redan tappat ditt namn Sofia en gång till Sofia Ja och efternamn Näsström jag jobbar i känner jag ju Jensby
3: Jag brukar annonsera om grejer aktiviteter och så där eh mm. konsten heter appen och det då, det är en app där man går på konstvisningar själv i där man bor. Mm. Så det är några kommuner i regionen som har eh, konstvandringar där. Och då har vi, fått att de eller vi har försökt att få dem tillgängliga. Då, att man ska kunna mm. gå runt även om man inte ser. Ja. Och att man ska få objekten syntolkade. Och så. Ska jag börja då? Eller är det någon som brukar inleda? Ja. Men ska vi göra så, jag vet inte hur kaffesugna ni är Jag heter Sofia Näsström och jobbar på distriktet, eh, som, alltså SRF Stockholm, Gotland eh, Men jag sitter ju här eh, i Stockholm så vi jobbar ju mest med eh, Stockholms eh, frågor på regionnivå vi är ju en del av Synskadades riksförbund och sen finns det även lokalföreningar då som är oftast några kommuner då som samarbetar. Men just här har man ju ingen lokalförening så ni är ju distriktsanslutna, ni som bor här. Hängde ni med på det? Det är egentligen inte så viktigt <laughs> så. Men jag är här idag för att prata om kollektivtrafik. Tillgänglighet inom sjukvården Och då pratar vi om fysisk tillgänglighet Men jag kan berätta lite mer om mig själv Först Jag har jobbat på distriktet sedan 2008 Så det är ganska länge Så jag jobbar som informatör Och det är att jag är ute På olika Platser och Egentligen berättar om det Som den gruppen vill att jag pratar om Så det kan ju vara att jag utbildar tunnelbaneförare i vad en tunnelbaneförare behöver veta. Och sen ingår det då att de även får prova att röra sig i kollektivtrafiken med fungerad optik som är glasögon och en käpp då som visar olika synsättningar. Sen, sen under åren har det varit att jag kanske har träffat ett gäng åringar och då gäller det att lägga utbildningen på deras nivå. Då handlar det mer om att prata om Ja, men svara på deras frågor och prata om det som en fyraåring undrar. Så det är väldigt varierande. Men jag har levt med min synensättning hela mitt liv. Så jag vet ju inget annat. Jag tycker att jag klarar mig ganska bra med den synen jag har. Så jag ser ungefär 6% på ett öga och ingenting på andra ögat. Men alltså, jag har ju lärt mig att hantera det. Det är ju skillnad på... Eller det kan vara skillnad brukar jag säga på att tappa synen eller ha levt med den hela livet. Jag har två små barn som är fyra och sex år och en sambo. Ja, gillar sport. Jag är inte så kulturig av mig. <laughs> men, <Inte bra. laughs> nej, då, men jag gillar att gå på teater och bio och sådär Ja, jag vet Men, men annars så har sport varit en del av mitt liv Så jag har, har spelat en individuell idrott som heter Showdown Jag vet inte om ni har hört talas om det Showdown Nej, det är, man spelar med ögonbindel och så all... Ingen ser någonting och sen så spelar man på ett bord som är som ett airhockeybord. Ungefär lika stort som ett pingisbord. Och så står man och slår en boll med ett racket som ska ner i ett hål på kortsidan. Så det är en spelare då som spelar mot en. Nej, är ja. Och då är det den som har fått ner den där bollen i hålet flest gånger, det är den som vinner då.
2: Men hur ska man veta var
3: hålet är? Det, det ja. känner man framför sig, det är precis framför, vid magen typ Jaha. i, ja och så racketet då så slår man till den där bollen och bollen har små pärlor i sig Så man hör bollen, det går Jaha. ut på att man ska höra den eh, Så det har jag spelat ett gäng EM och VM och jag var första Europamästare det. i det eh, faktiskt hur S -h -o -w -d -o -w -n.
2: S-H-O-W-D-O-W-N Det har de säkert
3: ja. Ja. Sen men, slutade jag spela det Och började med en lagidrott istället Som heter goalboll, Målboll kan man säga och Det är en lagidrott där man är tre spelare på planen Som skjuter en boll som är som en basketboll Över en plan som är 9 gånger 18 meter och det går ju också ut på att göra mål då, längs kortsidan. Mm. Så där har jag eh, också fått vara ute och tävla mycket och resa och varit med på två Paralympics. I Peking och i London har jag spelat. Vad heter det? Eh, målboll kan
0: man säga. Och det är bara för synskolan?
3: Det är eller? också bara för, för synskolan. Hur
1: gammal får man vara? Ja, man. <laughs> jag vet inte
3: om ni vet vem... Eh, eh, vad heter den här? Stig Eriksson. Han, han spelar nog till han var närmare 70. Siksten Berner. Nej, det men det, det, det kan man hålla på med länge. Det är en ganska jobbig sport golboll. det är upp och ner från golvet hela tiden. Man måste vara snabb i, i reflexerna och sådär. Men det, det som finns. Nu det är det så här. Nu kommer jag in på andra grejer, men det kanske är lite intressant. Men eh, det finns ju någonting som heter gåfotboll. Det är ju för äldre, där man går, går runt. Man springer inte efter bollen.
2: Men man måste se
3: bollen. Nej, det men det kan är... man nog också göra om man har bindlar på sig. Det är ju det är ganska många nu som har börjat med, eh, five heter det. Det är ju en slags fotboll. Är... Man spelar med bjällrar i bollen. Jaha. Och sen har man en sarg ja. runt planen då som man vet vart planen är. Nej, Nej jag går. tror inte, inte gå fotboll. Nej. Nej, jag kan inte exakt reglerna, Nej. men eftersom det heter gå fotboll så Nej. tänker jag att man får gå.
0: Spela... Gå boll.
3: Ja, var... Då går man också. Eller? Nej, då, då. Då måste bollen ner i golvet inom en viss linje. Så man tar liksom några steg med bollen och så skjuter man som bowling ungefär. fast bollen går ju i 60 80 km/h då. Så det är ju ganska Ja, men det gäller ju att spänna kroppen när man slänger ja. sig. Det är som en målvakt i fotbollen ungefär. Men det var lite om mig så jag tänkte så här om vi kan gå en runda bara så jag får veta lite vilka vilka ni är. Ja, men det var alla. Vad roligt. Ni, ni verkar vara ett härligt gäng. Ska
0: jag fråga, ja. Nina? Vad blir det ja. av det här som du har?
3: Det är inte säkert att det blir någonting. Nej. Det är mer att jag vill hålla
0: bandet igång. Ja. För att jag har ju inte frågat er om lov. Nej. Och eh, det är ju mycket privata saker som man kanske inte vill dela med andra. Utan jag kommer att klippa. Men jag kommer att klippa kanske... Det blir lite handarbete här sen. Han mm. det där med Jan-Erik.
2: <skratt> kan man förstå. Du behöver inte för att du har namnet på mejlen. Det kommer nog inte. Mm. <skratt> ja, det är besvärdigt. Jag visste. Mm. Du tar all, alla förnamn du hade. Mm. När jag får fylla i så Eller står det samtliga förnamn. Mm. Då skriver jag inga. Det, var det är mina samtliga föräldrar ja, det Men det tänkte väl inte mina föräldrar på Får, nej. får för alla det här veckobandet Från syns, Synskalades Läns och Riksnytt,
3: Läns och Riksnytt.
0: Ja.
2: Ja.
3: Får ni den? Ja
2: Vi ja.
0: fick igår mm.
3: Vi kan, vi kan komma in på det sen. Eh, jag är här för att prata om kollektivtrafiken mm. och om eh, tillgänglighet på sjukhus. Men jag tänker om jag börjar, om jag mm. pratar om kollektivtrafiken så kan vi ta en liten kaffepaus efter det. Så går mm. vi in lite på ögon, eller sjukvård sen. Mm. Ni kan bara svara lite så ja och nej. Våga ner ut i kollektivtrafiken. Förlåt, vad sa du? Våga ner ut i kollektivtrafiken och ja. Åka buss och tåg och tunnelbana. Jag vågade mig ut ända
2: till förra mötet här.
3: Ja. Sen hände det något. Jo, jag skulle,
2: jag skulle vara Taxi och ta bussen hem. Mm. Och jag tycker man känner sig friare på något sätt. Mm. När man gör det. Så jag tog 173 an till Tyresö centrum. Och jag vet exakt var, var hållplatsen ska vara. Ja. För en gång så var det avspärrat från någon översvämning. Och då var det lite... Men till hållplatsen var den skulle. Och så kom 840, den passade mig väldigt bra. Mm. Och går till Haninge centrum. Och så var den, skulle jag gå på på mitten, jag hade ju regulator. Mm. Och det var en barnvagn som skulle ut. Mm. Så alla hade gått på som skulle, tror jag. När jag, kom in med rullatorn, men jag kom inte in, jag kom bara halvdags in. Då Och så dörrarna ihop. Nej, Och föll åt det hållet och jag för oh. Så det sa pang i asfalten. Ja. Jag. det. enda jag hade i huvudet, var att jag skulle med bussen, för jag frös. Oh. För de sa till mig och ligga stilla och oh. tänkte kalla på ambulans. Oh. Men smålänningar som jag är så var jag envis. Mm. Så, de hjälpte mig upp på. De sprang och satte till busspåren mm. att han skulle öppna dörrarna. Mm. Och så hjälpte de mig upp på bussen för jag kände ju inte att jag hade brutit mig någonstans. Mm. Så jag kom på bussen och kom hem och gick som i. Ja, jag var, hade chocken satt på mig mm. liksom. Jag hade inte för långt hem. Hur slog du djupet då? Ja, jag fick en jättebula. Mm. Och jag, sen jag, jag gjorde mig illa överallt. Jag mm. satt 14 dagar och sov för jag kunde inte ligga. Nej. Oj. Nu är det bara kvar bröstkorgen egentligen för jag fick någon bräcka här också. Mm. Och, det var och det så blev jag usligare på något sätt. Mm. Och jag vet inte det men det, det är nog inte bildning för nu har det åtta fall fyra veckor. Men, jo, så när jag kom fram till handelscentrum, när jag kom upp på bussen, då kom busschauffören invändigt mm. fram och sa, och så sa jag någonting, så sa jag någonting om att dörrarna slog igen. Mm. Så jag åkte ut, jaha, han sa någonting liknande med, jag, jag förstår det, eller något mm. så jag kan tillbaka och kör det. Och så gick jag av i handen och gick fram till framdörren mm. och frågade om inte han kunde se om det var någon in på, mm. på gången. Mm. Eh, vad vill jag säga? På, ja, på, på väg, väg in. in. Mm. Ja. Dörrarna stängs automatiskt sa han. Ja. ja men kan inte du hejda dem och se om det är någon mm. som är på väg in? Ja, dörrarna har automatiskt. Det finns några mm. känslceller. Ja, de... Men använder... Det är många... många, många Bussar där som har fått sån här mm. automatik.
3: Men har du anmält det här? Ja, för... dotter
2: gjorde Jag ringde henne för tänkte det är bäst att ringa henne för. Mm. inte är normal. Det är nästa dag ska vi bli med samma. Så hon ringde och anmälde. Har du hört
0: någonting? Har de hört av sig någonting? Förlåt? Har SN hört av sig till dig? Nej. Ingen mycket. reaktion?
2: Nej. Men, men de så hade... Min dotter sa att det verkade, de visste ju vilken, hon visste mm. vilken buss det var, mm. ja. att de verkade ta det på allvar och sa att de mm. skulle ta ut bussen ur, ur trafik och undersöka. Jag, jag, jag
3: tar med mig det här fallet. Vi, vi träffar ju trafikförvaltningen ibland. Va,
2: Så är det ju bra som har erfarenhet av den här automatiken?
3: Den borde ju öppna upp sig. Innan den stänger ja, sig tänker jag
2: känna mm, känna Den borde ju känna av Jag tror ju Det, boostade, mm. det. det hände mig för 6-7 år sedan Men då hade jag varken rullator eller stavar Men jag skulle ha vid Trollbäcken mm. Och det var, det var Regnväder mm. Så bussen ställde sig inte parallellt Med trottarkanten Men jag ställde mot trottarkanten mm. Och så utåt mm. Med påföljd att det var en jättestor pöl ja. där jag skulle ha på mitten. Och det var ju dumt att jag skulle mm. på mitten. Men... men det verkar vara bra att få lite smälla man blir gammal då. <skratt> 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 för då fick jag en smäll. Mm. Då skulle jag försöka kliva över den där pölen. Och mm. så jag vred mig så här. Så, och dörrarna slog omhuret på mig. Nej, så hörs, min nya hörselapparat du är. Men där reagerade ju chauffören i alla fall. Mm. Och det är alldeles förskräckt.
3: Men eh, om man går till eh, åkerbuss. Eh, det finns ju en del tillgänglighet eh, som eh, ska finnas på busshållplatser. Eh, det ska ju vara vitmålad kant. Sen om, om det är ett väderskydd så ska det ju gå en, ett le ledstråk in till busskuren eh, då. Väderskyddet mm. som också är vitt. Och sen där bus, främre bussdörren ska stanna så är det ju en platta med kupoler mm. som ligger. Eh, har ni tänkt på det? Mm. Det är små... små det är på marken. Ja, små... Eh, Och så bubblor de Bubblar precis. Där ska ni stå om ni vill liksom komma först på bussen eller vad man ska mm. säga. Eh, sen är det inte alla busschaufförer som håller sig till att stanna där. Men då kan man ju alltid anmäla det om man orkar. <laughs> För det är bra om så många som möjligt orkar säga till när till exempel bussförare inte håller sig till de tillgänglighetsåtgärder som man har gjort för att det ska bli enklare för våran grupp att hitta fram till var bussdörren är.
2: De bubblorna är de vid framdörren? Ja, de
3: ska vara vid framdörren. Mm. Sen på en del såna busskurer eller ibland på stolpar vid busshållplatsen så ska det finnas en pratorknapp. Och det... Det styrs ju lite efter hur många påstigande en busshållplats har. Det måste vara ett visst antal för att man ska sätta upp en sån pratorknapp. Eh, och den berättar ju vilken buss som kommer och mm. när. Eh, och det är ett tips då att gå fram och trycka på den om man inte ser. Så man kan läsa. Eh, och då kan man ju få en liten indikation på vilken när kommer min buss. Är det nästa buss eller är bussen efter? Mm. Men sen kan det ju vara att bussarna kommer i samma, samma minut. Så då måste man ju ha lite koll på vilken buss är det som kommer Så
2: ställer den sig bakom och det ja. är det så far det nu
3: Men då klar? kommer jag då, då kommer jag till det För att När bussen stannar så ska det ju vara ett utrop Utanför bussen Vad är det för buss som har stannat men man kan alltid önska, för att mm. om man till exempel bor på ett ställe där man vill ha en knapp, eller man ja, jobbar, eller jag, man, det det man <laughs> åker till ett ställe ofta, mm. då kan man önska en knapp. Så då kan man ringa in och, och säga att jag skulle vilja till trafikförvaltningen. Jag kommer se ett nummer sen, som ni för annars styrs det efter hur många som kliver på där. Men det här utan på liggande tal, när främre dörren öppnas på bussen så ska den ropa ut buss 850 emot. Så där får ni jättegärna, om man tar det här utan på liggande då, när dörren öppnas. Mm. Ni får jättegärna höra av er till mig mm. och säga att det här funkar ljudet aldrig på den. Det är aldrig på. För då kan jag kontakta mm. trafikförvaltningen och säga det. det. Det tar jag med mig.
2: Det fastnar mig. Ja. Ja. Hon sa att det hade en flera ord ja. redan.
3: Nej, men jag tar med mig det också. Eh, men det, det som är bäst är om ni orkar Om vi stannar kvar vid det här utanpåliggande utropet. Att ni ringer in till trafikförvaltningen Själva också. För att så länge det inte är folk som ringer in och anmäler så är det svårt att, att säga. Alltså vi måste ha bevis för
2: Jaha.
3: vad vi säger. Eh, vi kan inte säga att det, det väger inte så lika tungt om vi säger så. Här, det är tio personer som, som tycker det här. Mm. Det är bättre då att det finns 10 personer som har ringt in till trafikförvaltningen eller SL då. Eh, plus att vi säger att vi vet att det är ett stort problem med det här. Eh, sen är det ju också då det här utropet i bussen eh, som ska funka. Nästa eh, Tyrelse eller vad. Det utropet är också någonting som ska funka. Funkar inte så får ni jättegärna höra av er även där. Och även ringa in då till SL och anmäla. Så det är ju liksom tre slags utrop vid buss- och busshållplats som ska finnas. Och det är lite det man hänvisar ju till att, att kollektivtrafiken är anpassad. Och det är därför det är liksom begränsningar i färdtjänstresor och färdtjänsttillstånd och sånt där. Och därför är det så viktigt att det som de säger ska funka, det måste ju funka. Så att vi känner liksom en trygghet- när vi är ute och åker i kollektivtrafiken. Sen tänkte jag på det här med att åka med spårbunden trafik. Eh, tunnelbana, eh, pendeltåg, tvärbana. Eh, där är det ju också att det ska vara utrop på plattformen. Det finns ju i pendeltåg och eh, tunnelbana. Inte så mycket inom tvärbanan till exempel. Men där finns det ju utrop på tågen. Så att man vet vart man är i alla fall. Och de tycker jag i alla fall funkar ganska ofta. Det vi har fått höra nu det är ju inom spårbunden trafik att utropen hörs inom tunnelbanan. Att utropen hörs lite sämre med det här nya ljudet som är på de nya tågen. De som är lite mer vita om ni ser Vet ni vilka tåg jag menar? Där man sitter... Det finns ju både ombyggda gamla tåg och nya tåg. De nya tågen är ju lite mer tysta. Men man sitter ju längs med väggarna mycket på de nya tågen. Men även på de ombyggda gamla tågen sitter man längs med väggarna. Och då har vi fått höra då att det hörs sämre utropen på de nya tågen. Så där har vi sagt till trafikförvaltningen att man måste titta på det där med ljudet. Så att det är tydligt och hörs bra för både de som ser dåligt och hör dåligt. Men sen på plattformarna, om ni, brukar ni åka tunnelbanan till exempel? Ja. Brukar ni tänka på att det är olika röster som ropar ut i taket på plattformarna? Mm.
0: Mm. Det är en kvinnlig
3: och en röst. Söderut det, ska det vara en manlig röst. Och norrut är det en kvinnlig Nej. röst. Nähe? Ja.
2: Är det så på alla stationer? Alla, alla alltså inom spårbunden trafik.
3: det är för att, det hjälper oss då att veta att, eh, står jag på rätt sida av plattformen? Ska jag söderut eller norrut? Ska söderut, det det är manlig röst söderut.
2: Okay. Manlig röst söderut ja.
3: och kvinnlig röst norr. Ja. Det är jättebra. För det är ja, det hade jag så. så det är en sån här tillgänglighetsanpassning som är gjord för oss. Manlig, ja precis manlig söderut. Ja. Ja. Men sen också på plattformarna så är det ju en vitmålad kant. Då, man ser lite grann. Sen är det ju de här kännbara markeringarna mässingslister inomhus och sen såna mm. våga plattor stenplattor utomhus mm. eh, så de kan man ju då följa så man, de som har sett dåligt länge många av dem väljer ju att fortfarande gå med käppen längs med kanten när de går i tunnelbanan till exempel för att man lever kvar i som man gjorde på 70-talet eh.
0: men jag tänker att jag frågar mig ändå alltid, alltså jag skulle inte känna mig trygg och gå omkring tyst och hoppas på att jag gör rätt Alltså jag frågar alltid. Så, om jag kommer ner till exempel. Jag vet inte vilket tåg som går mm. söderut. Och vilket som går norrut. Mm. Då tar jag första bästa och ber dem läsa skylten. Mm. Det är jättejobbigt att se alla tåg gå. Mm. Om
3: man hinner lite mm. mer. Jag skulle inte mm. vara så. Mm. Men det, det, det kanske är de som inte ser. Kanske har de bästa svaren också. Mm. Ibland ja. kan det vara ja, så. Alltså. Ja. Sen vi är spärren. Nu. Så ligger det också sådana här mässingslister. Har ni tänkt på det? In en meter innan spärren så ligger det. Mässingslister. Tvärs över. Liksom. Mm. Ja, det och det är antingen tre lister. Eller så är det en list. Vet ni vad skillnaden är? Mellan mm. tre och en. Ja, det är lite... Det är lite jo, nej, ja, tre stycken som man möter. liksom. Ja. Tre betyder... Här kan du gå igenom. En betyder, här kan du inte gå igenom. Så det är också en sån här, ja men nu vet ni det. Nu har jag berättat det. Så det är också en sån här anpassning då, som man har har gjort då för våran grupp. Tre, då kan du gå igenom. En, då kan du inte gå igenom.
2: Två får man hoppa. Ja. Precis vad är det?
3: Två stycken <laughs> mässningslistor kan du hitta nere på plattformen. Men då är det att de leder in i ett valv. I vissa stationer så är det vägg mellan södergående och norrgående. Och sen har de gjort valv på vissa ställen så man kan
0: ja.
3: gå igenom då om man råkar gå av fel. Eller så där. Och då är det två sådana mässingslister. Alltså i min ålder, de vill ju åka med kollektivtrafiken. Mm. För att det är, chansen att komma fram i tid brukar man säga är större om man åker kollektivtrafiken och åker färdtjänst. Mm. Eh, så det, det skulle jag nog säga också. just det här allt det med automatiska utrop. och det, det har ju skett en stor utveckling som är bra för våran grupp. Sen är det ju jobbigt med alla de här kanske som går runt med mobiler och sådär och inte är uppmärksamma på att mm. det kommer någon med käpp. Hur
0: hittar man dörren om jag är blind? Alltså, när dörrarna öppnas.
3: Man lyssnar på ljudet.
0: Är det
3: ljudet man går? Är det många som går efter? Det är det som har blivit problem nu på pendeltågen på sommaren. För då öppnar man inte dörrarna. Och då är det många som väljer att inte. Man åka, ja, Man måste trycka på en knapp mm. För att komma av och på Och det har ju fått Många att sluta åka eh, Så det är ju någonting som vi Försöker driva på Från SRFs sida Att man inte ska ha Passageraröppning kallar man det för eh, Att man ska trycka på knappen Så länge knappen inte låter För det gör den inte Så vi vet inte åt vilket håll vi ska gå När vi ska gå på då Tåget Det eh. är
2: så äldre att man inte öppnar
3: Ja, det är lite olika. Det är både ventilation och slitage. Eh, och sen... Eh, ska det ska gå fortare. Ja, det ska gå fortare mm. kanske. Man kanske inte vill eh, störa. Ja, men det är mycket olika eh, saker sådär. Men det är en sak som vi jobbar med. Och sen jobbar ju vi eh, hela tiden med att skyltar ska synas bra och belysningen ska inte blända och, och så där Man har ju börjat att sätta upp Nya skyltar i tunnelbanan eh, från Östermalmstorg och eh, norrut på den röda linjen. Och de skyltar, jag vet inte om ni har sett dem, men det är vit text på svart eller mörkgrå botten. Men de var väldigt bländande. Så då kommenterade vi det och då sänkte de den vita färgen lite så att den inte är lika bländande längre. Men det som är ett större problem det är att de har gjort ljudet som ljudduschar. Så man måste stå under skylten för att höra utropen. Mm. Och det är lite dumt att tänka så när, man, när de delvis ser till för personer som ser dåligt. För hur ska vi veta vart skylten är? Mm. Mm. Så nu har, de, nu har vi faktiskt fått dem att bromsa det, eh, ja, den uppsättningen av de nya skyltarna. Då. Så de håller på att kolla på det här med hur man ska få ljudet att sprida sig mer på plattformen som det är idag innan de fortsätter att sätta upp dem ja, för nu har de satt upp två högtalare på hela plattformen och då, då sprider det sig när man stod fem meter ifrån högtalarna så hördes det inte och det, det funkar inte så Så det finns ju mycket anpassningar inom kollektivtrafiken och det som jag nu vet jag inte om ni vet om det men det finns ett tillgänglighetsnummer man kan ringa och där kan man eh, få information om hur en station ser ut. Ska jag sitta långt fram? Ska jag sitta långt bak? Hur ska jag gå för att hitta till den här bussen som jag har tänkt att jag ska byta till? Okay. Eh, de, de kan ge lite så här extra information. Är Och de det har...
2: SL som har det? Ja,
3: de, det är SL som har ett speciellt nummer. Och De har gått en speciell utbildning då för att ja, ha lite extra kunskap om eh, vad som finns när det gäller tillgänglighetsanpassningar- så ring, ringer man till SL och har en fråga. Då ska man ringa det här tillgänglighetsnumret. Man ska inte ringa det här 610 00. 020 120 20 igen. 22. 020 120 2022. Jajamän. så skulle vi ringa trafikförvaltningen också. Ja men det, är det kan du ringa samma nummer. Och tala om att de ska fixa. Ja precis. För dit kan man ringa då om man vill veta. Hur ser en station ut? Funkar hissen? Ja men allt så här. Hur ska jag gå? Eller ska jag vara långt fram? Ska jag vara långt bak? Ja, och... När jag har kommit upp för trappan? Ska jag gå höger? Ska jag gå ja. vänster? Går tåget från samma plattform? Eller hur ska jag... Eh, vart ska jag vara för att byta? till andra ja, plattformen ja men det mesta kan de svara på och de, har, de kan ta fram små kartbilder då för att eh, titta på sen om man då råkar ut för att en buss eh, ropar inte ut numret busschauffören var otrevlig eh, det saknas eh, buss eh, sån här knapp på busshållplatsen men jag bor där så jag skulle vilja att man sätter upp en sån knapp Allting sådär: klagomål, önskemål, så. Då ringer man samma nummer. Men jag, jag, jag skulle göra: Jag kan inte riktigt riktlinjerna för om de ska vänta tills alla har satser eller inte. Men om, om man säger det när man går på kan du vänta till Hanna har satt sig eller kan du vänta till jag har satt mig ner eller, och så gör de inte det. Då skulle jag ju ringa in och anmäla det. Så det, det ska man säga. Ja det tycker jag. Ja, men det eh, nej men mycket sådana här utrop funkar inte. Den här saken är trasig. Den här, här pratorn är trasig. Ja. Det här ledstråket finns inte som ska ja. finnas. Den här busshållplatsen har ingen kupolplatta. Ja. Eh, den här båten hade inget utrop. Nej men alltså allt. Ja, men så. För busshållplatsen, eller bussarna menar jag, de har ju en liten annan knapp. Där, där det är så här, jag behöver längre avstigningstid eller vara extra uppmärksam. Den är ju där vid barnvagnsplatserna. Den brukar jag, när jag åkte med barnvagn, eller nu när jag går av med barnen, då tryckte jag alltid på den. Så det, var, det är inte säkert att jag satt vid den knappen. Men på vägen ut så tryckte jag på den. Eh, för att få mer tid. Eh, om jag går vidare på det här tillgänglighetsnumret. Det finns en grej till som är super super bra. Det är att man kan beställa ledsagning. På det numret? Ja. Så då, och det är kostnadsfritt. Eh, det är lite olika hur lång tid innan man ska beställa. Men är man ute en timme innan och beställer. Så, så funkar det. Eh, de ledsagar på en del platser mellan buss och buss. Men inte... Inte liksom här ute tror jag. Alltså så. Eh, och inte kanske här ute om man går av bussen. Men kommer man till Guldmarsplan och ska byta till, till buss så hjälper de. Och då hjälper de ju på med rullatorn och liksom ser till att man har kommit på på ett bra sätt till exempel. Eller om man ser dåligt hjälper den att hitta rätt buss. Då, då slipper man stå där och fundera på är det här min buss eller är det den som står mm. där bakom. Eller liksom ska man åka till ett helt nytt ställe och man känner sig osäker. Då hjälper de till. Så man ska aldrig tveka. Liksom, är jag tillräckligt synskadad för att använda det här? Eller, eh, det kan alla göra. Man behöver behöv inte man... ha liksom, en fastställd eh, diagnos för att använda det här. Man, det, det, det enda är liksom, att man känner sig lite osäker. Eller att man mm. liksom, men, känner sig stressad. Men de hittar man Hur Ja, men de hittar dig.
2: Hur är jag, jag, jag... Man ringer
3: in och så säger man. Så här, ja, jag kommer med det här tåget. Ja. Och då står de där och sen så kanske man har gjort någon beskrivning att jag har en, jag inte, jag har en svart jacka och rullator. Ja. Liksom, ja, eh, sen köp. om man har en vit käpp ja. så kan man ju ja, säga det. Eh, men det är inte alltid att jag har min vita käpp med mig och då brukar jag säga att ja, men jag har en eh, grön väska säger vi och ja. svart jacka. Så får de leta reda på, på mig. Men de hjälper till. Från det man går av, de följer ju inte med liksom på själva tunnelbaneresan till exempel, Nej. eller bussresan. Utan de följer med till jag går på bussen. Sen kan det vara att jag vill ha hjälp från bussen till tunnelbanan då. Och då följer de med då, en annan ledsager följer ja. med mellan bussen och tunnelbanan. Sen kanske jag åker tunnelbanan så ska jag byta till pendeltåg. Då kommer en tredje ledsager och hämtar mig från tunnelbanan till pendeltåget. Det funkar, ja, men alltså det, det skulle jag säga. För de som använder det här tycker att det funkar. Och att det är ett väldigt väldigt bra och pålitligt system som får en att liksom känna sig tryggare när man uteåker. Och jag, jag önskar ju att fler liksom vågar se ut och vågar prova och, och använda det här. För det kan ju göra då att man... Till exempel vågar åka hälsa på någon kompis som man mm. inte vågar åka hälsa på. För då kanske den där kompisen kan komma och hämta den sista biten. För de följer ju inte med liksom från sista där man går av och till kompisen. Mm. Den biten får man ju ta sig själv. <laughs> eh, men just den här biten. Och, om man, eh, det kan ju bara vara att jag... Vad ska vi säga att jag bor Vi säger att jag bor i eh, Odenplan. Då kan jag be att de hämtar mig vid spärren modenplan mm. och ser till att följa med mig ner till tåget. Eh, och och att, att jag får hjälp att hitta rätt tåg. Mm. Eh, så det behöver ju liksom inte vara att det ett byte utan det kan ju vara liksom början av min resa. Mm. Att de... Till sjukhus ja, då? Nästan inte ja, alltså då, de följer ju inte med om man tar till Sös till exempel. Då skulle de ju kanske hjälpa till Viskanstull och, och byta till bussen. Men sen när man kommer fram till Sös, då Får man gå in och följa ledstråket fram till receptionen. Och få ledsagning därifrån. Jag tänkte egentligen inte säga så mycket mer om tillgänglighet i kollektivtrafiken. Men det finns mycket. Och ni kan alltid höra över till mig. För jag jobbar ju med kollektivtrafikfrågor. Och sen ringa till det här tillgänglighetsnumret. Och man kan få ledsagning också när det blir sommar igen. Om man vill åka ut i skärgården till exempel. Då kan det vara lite att man vill... Åka tunnelbana eller, äh, till centralen och sen så vill man äh, ta sig till någon båt och mm. äh, åka ut i skärgården. Då finns det vissa så här, båt till tunnelbana och buss till båt och så. Så det står också på hemsidan, jag kan inte det i huvudet, men äh, skärgårdsbåtar och sånt ingår också i, i det här med ledsagningssystemet. Men jag vet inte om vi ska fika nu eller om jag ska prata lite snabbt bara om tillgängligheten på sjukhuset. Ja, vi kan fika. Vi gör det. Men eftersom att det finns så otroligt många olika kliniker så jobbar ju inte vi med tillgänglighet överallt. Regionen har ju sina liksom riktlinjer som regionfinansierad vård ska följa oss där gäller tillgänglighet. Men... På Sankt Erik är vi med brukaråd så då tänkte jag bara prata lite om vad man kan få hjälp med om man går på Sankt Erik. Om man då kommer med färdtjänst så kan man ju få hjälp in eller om man har med sig någon eller om man åker dit med buss och sådär. Men det som är bra att veta är att man kan få ledsagning inne på sjukhuset. Antingen så står det i röda korset innan innanför dörren som man kan gå fram till eller förhoppningsvis om de ser någon med käpp så kommer de fram. Och Då kan de följa med en upp till avdelningen. Men är det ingen som kommer fram så finns det en reception eh, precis innan för ingången, eh, snett framåt höger. Då kan man gå fram dit och säga att oh, jag ska upp till plan tre och jag behöver deltagning. Då ringer de upp till plan tre och så kommer de ner och hämtar den. Ja. Så det kan också vara bra att veta, för det är ju ingenting som man får veta i kallelsen, eller det är ingenting de berättar. Själva. Vi jobbar för att de ska berätta det då. Men det är ingenting som sker automatiskt. Mm. Sådär. Mm. Nej, men, eller att du ska till Vis, kataraktmottagningen. Mm. Antingen vet man vilken plan eller vilken avdelning man mm. ska mm. till. Mm. Eller om det är akuten. Eller sådär. Mm. Annars så finns det ju, om man vet själv vad man uh, har varit där, så finns det ju ledstråk som går rakt fram innanför entrén. Och så finns det ju talande utrop i hissen. Och så ledstråk när man går upp då eller ut från hissen på våningsplanet men sen vet inte jag har ni någon gång uppmärksammat att det finns några talande utrop när man har tagit sin nummerlapp är det någon som har som vet, det finns en speciell knapp man kan trycka på är det Sankterik Erik du pratar ja, Nu, ja, jag börjar med Sankterik. Erik är det någon som vet vart den här knappen sitter som man ska trycka på för att få hörbara utrop när det gäller turnummer det sitter en knapp på stolpen till den här nummerlappsapparaten. Okay. Ungefär en meter från golvet på vänster sida om stolpen. Där ska man trycka.
2: Och det är på Sankt Erik? Det är där. på Sankt Erik. Vi ska ja. vi testa nästa gång.
3: Ja, gör det. Det är, det är bra om fler använder. Ja, ja precis. <laughs> och de finns ju på lite olika platser. Det finns ju på Apoteket Hjärtat till exempel. Där Var, står det...
2: det finns många på Apoteket Hjärtat. Ja, men
3: på deras nummerlappsapparaten. Så, så finns det punktskrift. Och under punktskriften så står det synskadad. Så trycker man där. Hur ska man
2: göra?
3: Ja, det borde kolla det. Ja, eh, det ska jag göra. Det syns väldigt dåligt. Eh, för där punktskriften sitter, det är där ni ska trycka. Och det, det är liksom under... Vad
0: står det i punktskriften?
3: Men det står synskada, tror jag. Så står det synskada under punktskriften. Uh -huh. med det svart, så det syns väldigt dåligt. Det är väl därför många missar det. Ja. Och det är mitt på den här touch på apoteket Hjärtat.
2: Mitt på
3: touch-skärmen. Där man trycker för att få ett
2: nummer. Ja. Och bara... mm. Jag tycker du serverar på sidan. Och ja, så... men det är på Sankt
3: Erik Det här är apoteket
1: hjärtat. Det är för ja. syns Synssjätta dåligt. <laughs> men sen
3: på de här större sjukhusen så finns det ju såna röda korsvärdar som ska hjälpa en och hitta ett och in till till exempel sös. Och... Eh, nya Karolinska så finns det ju ledstråk in till receptionsdisken. För det är liksom det vi, vi kräver. Eller som står i riktlinjer och sånt där. Eh, så då är det ju dit man får gå. Så får man säga att man ska till avdelning 52 säger vi. Och att man vill ha ledsagning. Och då ska det ju finnas röda korsvärdar där. Eh, men vi jobbar ju för eh, att det ska finnas... Eh, en möjlighet att förbeställa ledsagning på sjukhus också, precis som det finns inom kollektivtrafiken. För att vi tror det här med att känna sig trygg, känna att, liksom att man vet redan innan man åker att det är en som kommer möta mig vid ingången klockan tolv. Mm. Så det är någonting som vi jobbar med mot regionen nu, att införa ett system som... Jag har ett problem, jag, jag har en son som går hos logoped. Han får ingen sjukresa utan det är jag som borde ha sjuk... alltså, skulle behöva en sjukresa för att följa med honom till logopeden. Men eh, han får ingen för att det är inte han som... Alltså, han har föräldrar som är ansvariga då för att ta med honom till logopeden. Mm. Och jag får ingen för att eh, det är inte jag som är den som behöver behandling. <laughs> det är lite roligt. Um, ja, Jag får ju använda mina fritidsfärdtjänstresor. Åka dit. Men jag tycker att det är lite synd att jag ska behöva lägga min, ja. mina fritidsresor. Mina fyra per vecka på, på det. Men det är ju så. Så är det ju. Nej, men sen jobbar ju vi inom sjukvården med att det ska ja, men vara bra belysning. Och eh, bra färgsättning på skyltar och, och sådär. Ja. Eh, så vi, vi, da, även här vill vi ju veta va, vad ni tycker. Och liksom. så ni får jättegärna höra av er till mig. E, vissa skyltar när jag går nära, då försvinner allting. Mm. <laughs> ja, men e, förut kunde man ju gå och ställa sig precis under skylten och ändå se. Ja, men det är ju därför det är så viktigt att vi är med och säger till. Och att vi får in också. Ja, men det, det brukar jag säga när jag är ute och träffa de som jobbar med kollektivtrafik och tillgänglighet på sjukhus och sådär. När det gäller sjukhus och kollektivtrafik då är det ju viktigt att fler hittar fram mm. än att det är snyggt. Och, alltså det, jag tror att det kan vara snyggt och flashigt mm. eh, men även tillgängligt. Eh, så det är någonting som vi ja, men ofta lä lägger fram liksom, att vara Ja men sen är det också den här okunskapen Om att de alltid tror att bara för att man ser dåligt Så har, de, har man alltid med sig någon eh, Vi har hur många timmar som helst Och vi har personlig assistans Och sådär Så okunskapen Är ju väldigt stor eh, Och då tänker de så här Men det spelar ju ingen roll Om vi gör eh, ljusrosa på Mellanrosa botten liksom. För mm. de har ju ändå med sig någon jämt Inför eh, Kommande aktiviteter här till exempel. Så det är jätteviktigt att ni säger vad ni vill göra. Tänker jag. Nu kanske jag säger för mycket. som jag inte är här ute. Jag kan hålla. Men jag tycker att det är viktigt. Liksom att ni får göra det som ni vill. Och, och vi tar ju gärna in önskemål på det. Och det gäller ju även liksom aktiviteter. Som inte är här. För vi gör ju liksom mycket annat. Vi hade afternoon tid på. Och vad heter den här? Villagotthem i april eller i maj men jag eh äh, afternoon 10 hade vi på Villa Gotthem så vi har lite så andra aktiviteter som jag säkert tror. Äh, vi alltså distriktet. Så ni Jaha. ni får ju ni de behöver ju inte bara förstå det förstå. Ja.
0: det är de är inne på Gotland Men vi
3: vi jobbar vi gör ju verksamhet för alla. Vi, alltså är man, vi är mer, man är ju, Gatan, Ja, ja nej, men det behöver inte vara på Gotlandsgatan. Det kan ju vara att vi ordnar en tolkning ja, av ja, vi... en teater. eller, Ja, vi distriktet. Ja. Eller det kan vara ett sommarläge för barn, eller det kan vara en ja, vandring ja. på Sörmlandsleden. Ja, alltså det är liksom alla möjliga grejer. Så vi vill ju ha in alla möjliga tips. Så det behöver inte vara att det är någon aktivitet som. Behöver vara här ute utan det kan vara Ett litet intresse till exempel Om man tar kultur Att så här måla tavlor säger vi Att det kanske inte finns en Tillräckligt många här ute för att bilda en grupp Och då kan det ju vara att vi Ordnar en kväll eh, Någon annanstans eh, Eller här eh, Och bjuder in liksom alla Som bor i hela Stockholms län eh, Så vi är öppen för alla möjliga förslag Fallskärmshoppning eller... Ja, alltså. ja var, 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 <laughs> lite... <laughs> Matlagning, jag vet inte vad. Samtalsgrupp. Mm -hmm. Det <laughs> finns ju appar som syntolkar. Mm. Eh, movie talk till exempel. Mm -hmm. Då kan man gå på vilken eh, filmföreställning som helst. När man vill.
2: Typ, var, var, jag har inte vad det är. Syntolkning, vad innebär det? Det är att en
3: röst berättar. Du har hörlurar till bara exempel. Mig ja, bara för dig. Så Då kan du gå på bio. Då kan du gå på... Ska ta Bamse med dina, jag vet inte, dina barnbarn? Nej,
2: det är ju mer för barnen Ja, barnbarnsbarnen.
3: Så kan du sitta där och så berättar den här syntolken i dina hörlurar då.
0: Vi har hört Sofia Näström från Synskadades riksförbund. Hon har talat om tillgänglighet både i den kommunala trafiken- Och även om tillgänglighet inne på regionens sjukhus. Framförallt de sjukhus som synskadade besöker till exempel Sankt Erik. Med, Medverkat i programmet har också deltagarna i den här gruppen. Och några av dem finns med på bild. Och i bildtexten så kan du se en del av deras namn. Vi har haft en mycket trevlig, ganska lång tid så att jag har fått klippa bort ganska mycket för att ni ändå skulle kunna höra det här programmet som ju har blivit nästan en timme långt. Jag är radiomakare på Tyres radion och heter Lena Hjelmeros och på återhörande.